0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Pixel et Pellicules, votre podcast cinéma, jeux vidéo, pop culture et un peu tous les sujets qui m'intéressent, en toute honnêteté. Aujourd'hui c'est dimanche, j'espère que vous allez bien, j'espère que le, le podcast de la semaine passée vous a plu. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un tout autre sujet que la semaine passée puisque du coup ces deux dernières semaines on a parlé de, de choses qui ne sont pas tout à fait réjouissantes en parlant de, de tueurs en série ou encore de d'aliens meurtriers qui tue tout le monde. Du coup, on va parler d'aliens, mais, 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 qui ne tue pas tout le monde. Ou, à moins que, est-ce qu'ils font des meurtres mmh, La question reste posée. Mais, du coup, aujourd'hui, nous allons parler de Arrival de Denis Villeneuve, un film que je trouve fantastique, sorti en 2016, avec Amy Adams, Jeremy Rayner ou encore Forrest Whitaker, donc euh, c'est un, un, un très grand film et on va parler de ça aujourd'hui. Je vais également euh, vous parler un tout petit peu de Denis Villeneuve euh, tant qu'à qu faire hein, parce que c'est un réalisateur que j'aime particulièrement bien, j'adore son travail, j'adore ce qu'il fait. Et euh, ensuite bah, on va parler un petit peu du film. On va parler d'aspect vraiment particulier du film et d'un aspect en particulier qui est la linguistique au niveau du film parce que c'est un, un des sujets principaux du film. Donc... Voilà, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. This is the day they arrived. The object touched down 40 minutes ago. Mama, it's going to happen. I don't know. Dr Banks, you're at the top of everyone's list when it comes to translations. Do you hear any words? Is that? Yes. Am I the only one having trouble saying aliens? What do they look like? You'll see soon enough. They need to see me. Dr. Banks? Now that's a proper introduction. More objects have landed around the world. It's their language. Got 21 hours before they start global war. They're not our enemy. We need to talk to them. It's more complicated than that. How is it more complicated? Are you dreaming in their language? What does it say? Weapon. So how do we clarify their intentions? I go back in. What is she doing? Alors voilà, vous avez écouté du coup la bande annonce de Arrival de Denis Villeneuve. Alors qui qui c'est Denis Villeneuve Donc Denis Villeneuve c'est un réalisateur québécois qui, euh, qui a fait euh, pas mal de films, hein, qui a une, euh, une, une très très bonne filmographie. Alors je vais vous parler un petit peu justement des, des films que j'ai vus de lui parce que j'ai pas vu tous ses films. Euh, du coup, j'ai vu Arrival, bien évidemment, puisqu'on va en parler aujourd'hui. Je ne vous parle pas de films que je n'ai pas vus. Ce serait vraiment, vraiment pas très, très honnête de ma part. Du coup, il a fait quoi euh, Il a fait quoi, notre ami Denis Il a fait Sicario, Prisoners, Enemy, Blade Runner 2049, ou encore Dune, qui sont tous les films que j'ai vus. Sinon, il y a également euh, Incendie, Polytechnique, euh, qui sont des films que je n'ai pas vus, que j'aimerais bien voir. Euh, on m'a dit qu'ils étaient peut-être un petit peu en dessous. Moi, je, je ne sais pas. Comme je ne les ai pas vus, je ne veux pas vraiment... Euh, m'attarder là-dessus, mais pour vous donner vite fait mon avis sur, euh, sur les films, sur ces films précédents, sur lesquels probablement je ferai peut-être un épisode un jour, en tout cas peut-être un épisode juste sur Denis Villeneuve, euh, notamment parce qu'il va sortir un nouveau film bientôt, on l'espère, parce que je l'attends depuis tellement longtemps, et qu'il était censé sortir la semaine passée, et qu'il n'est pas encore sorti, et que ça m'énerve, mais bref Alors, du coup, euh, et je parle de Dune, hein, bien évidemment donc, euh, peut-être qu'avant la sortie d'une partie 2, euh, je ferai peut-être un épisode sur Denis Villeneuve et vraiment parler vraiment de, de son cinéma de plus en profondeur, je vais vous en, en parler ici en, en quelques mots. Mais du coup, euh, le film le plus ancien de lui que j'ai vu, c'est Enemy, du coup, euh, qui, qui est un, un très bon film, un peu mindfuck, c'est le genre de film euh, qui vous retourne le cerveau où on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas vraiment... Euh, il y a plein de choses très incompréhensibles et c'est vraiment laissé à euh, l'interprétation, ce qui est euh, vraiment très très intéressant. Euh... Il y a ensuite euh, Sicario. Je ne sais pas si Sicario est sorti avant ou après Prisoners. mais bah, Sicario puis Prisoners, dans ma tête c'est comme ça. Euh, Arrival et puis Blade Runner 2049. Et ensuite Dune. Sicario et Prisoners, je les trouve fantastiques. Euh, tous les deux dans deux genres assez différents. Mais euh, toujours avec cette idée de suspense et de de tension qui monte Denis Villeneuve il est vraiment très très bon pour ça pour mettre de la tension dans Sicario il y a une, il y a une boucle sonore qui qui, qui, comment dire, qui continue à travers tout le film qui, qui rend cette, une ambiance très très angoissante et je trouve ça vraiment fascinant ce qu'il a fait sur Sicario euh, Prisoners un petit peu la même chose qui est de nouveau un film aussi très très angoissant, un thriller vraiment vraiment fantastique. Euh, Blade Runner 2049, que j'ai trouvé incroyable à sa sortie, pour lequel j'ai commencé à avoir un petit peu plus de réserve, faudrait que je le revoie, ça fait un petit, un petit peu de temps, mais euh, un film très contemplatif, et euh, avec euh, des effets spéciaux, c'était ma dernière grosse claque d'effets spéciaux que, que, que j'ai eu, c'est Blade Runner 2049, j'avais trouvé ça incroyable. Et euh, ensuite, Dune, que je trouve un des plus grands films de science-fiction des 15 dernières années, mais euh, ça c'est mon opinion et je sais qu'il n'est pas partagé par tout le monde, mais je trouve Dune incroyable partie, 1, hein, même si euh, la fin est un petit peu... Euh, c'est peut-être une des seules fins que Niville ne a raté. Mais ça, c'est pas très grave parce qu'en fait, c'est juste parce que c'est partie 1 et partie 2 et que Denis Villeneuve voulait faire un grand film et qu'il n'a pas su parce que le studio a pas voulu. Sinon, euh, à part ça, du coup, ce que je voulais dire, je vais embrayer tout de suite sur un point du cinéma de Denis Villeneuve que je trouve absolument incroyable et qui est euh, le cas de nouveau dans Arrival aussi, dont on va parler bientôt, je vous promets, c'est euh, la façon dont Denis Villeneuve a de terminer ses films. C'est-à-dire qu'il a, il a un rythme euh, dans le montage qui est absolument euh, foudroyant, c'est-à-dire qu'il arrive, arrive à capter euh, le moment parfait pour arrêter son film, pour qu'il y ait un espèce de souffle, pour que ça nous, nous retire euh, l'air dans les poumons. C'est un, un espèce de... comme ça. <rire> C'est pas du tout si bon, si ça, si, ça, si ça marche en podcast que je viens de dire. Mais en gros, ça, vraiment, ça vous prend aux tripes. Et il arrive à couper vraiment à la milliseconde près pour capter ce moment d'émotion et ce moment où le film s'arrête et vous capte et vous chope euh, comme ça. C'est le cas dans Prisoner, c'est le cas dans Sicario, c'est le cas dans, dans Enemy, c'est le cas dans Blade Runner 2049, c'est le cas dans Arrival aussi et c'est pas du tout le cas dans Dune. C'est ce dont je parlais avant, le film a été coupé à la tronçonneuse, c'est pas grave, le film est quand même incroyable, Dune. Allez voir Dune, s'il vous plaît. Voyez Dune, c'est un film fantastique, je trouve. Si vous avez envie de revoir un petit peu de... de, de, de J'allais dire d'Heroic Fantasy, c'est pas du tout ça. Si vous avez envie de voir un petit peu de Space Opera, euh, Dune est un, un film incroyable. D'ailleurs, si je peux dire quelque chose, et je sais que les gens vont me détester avec ça, mais je trouve que Dune est meilleure que Star Wars. Oui, c'est ce que je pense réellement. Mais bref, du coup, euh, on va parler de science-fiction et on va parler de Arrival. Donc, Arrival, c'est un film incroyable, euh, avec énormément de thématiques. Je vais essayer de, de parler... Euh, je vais essayer de ne pas trop spoiler, notamment la fin. Il y a un léger twist. C'est pas vraiment un twist, mais c'est assez intéressant. Je pense que je vais, le, je vais essayer de ne pas... Je vais marcher comme un funambule pour ne pas... Spoiler ça, mais je trouve que c'est assez incroyable. Donc, de quoi parle le film Alors, le, par le film parle d'une invasion extraterrestre. Invasion Ou pas En gros, des, des espèces de gros vaisseaux de forme cylindrique. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça Des sortes de, de cylindres. Vous le, vous le verrez, je mettrai ça très certainement comme, comme photo pour cet épisode. Donc, vous pourrez voir la forme un petit peu de, de ces vaisseaux qui est très très particulière et que de nouveau... Au niveau des designs, mais ça, je vais en reparler après. Euh, bah, C'est vraiment très, très particulier et très intéressant. Et en gros, il y a ces espèces d'immenses vaisseaux qui apparaissent à travers toute la planète. Et du coup, on va suivre le personnage de Louise, interprétée par Amy Adams, qui est une, une professeure en linguistique, qui va euh, être appelée par l'armée pour pouvoir aller venir euh, essayer de communiquer avec ces aliens pour comprendre pourquoi ils sont là. En gros ça c'est le synopsis du film. Les prémices il y a un personnage euh, en plus qui est le personnage de, euh, qui est interprété par Jeremy Rayner qui est un, un astrophysicien qui est là avec euh, qui, va, qui va servir un peu de sidekick à Amy Adams ou encore euh, Forrest Whitaker qui joue un, un général euh, qui, qui gère un petit peu les opérations. Et en fait tout, tout le film va se baser un petit peu sur ça sur euh, comment, euh, comment Louise va apprendre à euh, communiquer avec les aliens et comment ça se passe. Et la façon dont c'est fait est, je pense, d'une virtuosité rarement faite au cinéma. Oui, vous allez vite comprendre que c'est un film que j'estime je, que de façon très très haute. C'est un film de science-fiction. En plus, ce qui est très intéressant du coup, c'est que je me rappelle très bien quand il est sorti, parce qu'il a été nom nommé aux Oscars, euh, je n'avais pas trop envie de le voir, je, je voyais l'affiche et j'étais là... Oh, pff, et ensuite, euh, je pense que deux 2-3 ans après, je l'ai... Finalement regardé, je pense sur Netflix, et je me suis pris une énorme claque. Je l'ai revu plusieurs fois, et euh, chaque fois j'ai chaque fois eu cette claque. Euh, je me suis jamais ennuyé devant. C'est un, un film que je trouve vraiment vraiment fascinant. D'ailleurs, comme vous le savez, j'aime bien quand je prépare les épisodes de ce podcast. Euh, J'adore regarder les critiques que les gens font pour pouvoir justement euh, analyser de de meilleure façon le film. J'aime bien de, de confronter mon opinion à d'autres, et j'ai regardé les, les critiques négatives. Euh, sur Letterbox sur ce film et force est de constater que les les seules critiques négatives que j'ai vues de, de fond sur le film, il y en a pas beaucoup, il y, a, il y en a juste une dont je reviendrai euh, sur laquelle je vais revenir après mais euh, la plupart des gens qui notent euh, qu'ils n'aiment pas le film c'est juste parce qu'ils le trouvent euh, chiant et ennuyant et je pense que c'est juste peut-être parce que c'est pas leur type de film et que du coup ça leur a pas plu ça c'est ce qu'on appelle les goûts et les couleurs mais du coup j'ai pas vu de critiques de fond ou critiques sur euh, vraiment euh, en termes d'analyse de ce que le film dit et raconte, sauf une qui parlait, du coup, euh, comme vous pouvez l'imaginer, comme, comme le, le, mais comme il euh, y a une invasion extraterrestre et des vaisseaux partout à travers le monde, ben les, les grands pouvoirs de ce monde vont devoir euh, soit s'allier entre eux pour pouvoir euh, pallier à cette, cette menace, et on va vite voir qu'en fait, au début, ils vont travailler ensemble, et ensuite, ben, ça va être un petit peu plus compliqué. Ce qui permet de faire également, justement, je trouve un, un point intéressant sur, sur le rapport des grandes puissances les unes avec les autres et de dire que, au début, ils vont travailler ensemble et ensuite, en fait, ils vont commencer à, à, à préférer essayer de faire les choses chacun de son côté. Et euh, du coup, j'avais vu une, une remarque, une critique négative là-dessus en disant que la personne disait qu'il n'imagine pas que dans la, la, vie, de, la vie réelle, euh, genre, les... parce que évidemment, les Russes ou les Chinois euh, décident de ne pas euh, coopérer avec les États-Unis à, à partir d'un certain moment dans le film. C'est pas vraiment un spoil, hein, on s'y attend assez vite. Euh, et il dit qu'il n'imagine pas qu'une menace, euh, menace, mena... enfin, menace pour toute l'humanité, que les gouvernements ne s'allient pas entre eux pour régler ce problème. Euh, sur lequel je dis euh, en même temps, euh, regardez le réchauffement climatique, est-ce que tous les pays se mettent les uns avec les autres pour pouvoir euh, battre ce problème Je ne crois pas, donc ça peut mettre en doute l'idée que tous les pays puissent se mettre les uns avec les autres, et quand on voit les, les pays à quel point ils peuvent euh, s'aimer, il euh, y a vraiment de forts doutes sur le fait qu'ils puissent travailler ensemble. Donc ça c'est le seul point négatif sur ce que le film dit. Euh, même si je peux comprendre mais en même temps si on avait mis que tout le monde travaillait les uns avec les autres euh, je pense que la plupart des, des spectateurs auraient dit euh, oui mais bon <rire> voilà mais ça c'est mon opinion donc euh, ce dont le film parle en, en son, son sein c'est du coup de, beaucoup de linguistique et ça je vais revenir dessus après ce qui est assez marrant parce que du coup <rire> petite anecdote euh, ici personnelle sur, euh, du coup, sur le podcast c'est que euh, Puisqu'on parle de linguistique, c'est marrant parce que justement après mon dernier épisode euh, de la semaine passée, euh, ma femme m'avait dit, euh, parce qu'elle voyait en train de faire le montage, et au montage je coupe beaucoup de, de « hum » que je fais quand je réfléchis, quand je réfléchis je dis « hum » et elle m'a dit « ouais ça fait partie de la langue française, tu devrais les laisser ». J'ai dit « bah c'est pas très très beau ». Mais je trouve ça marrant du coup je voulais vous le dire en podcast, en plus du coup ça, ça parle un petit peu de linguistique le film et donc je trouvais ça drôle de... comme petite anecdote, enfin bref. Alors, le film euh, a une représentation et un design des aliens que je trouve absolument fantastique. Et pour parler de ça, du coup, euh, bah déjà on a le, le design des vaisseaux qui est vraiment particulier. Et ensuite on a le design des, des extraterrestres en tant que tels, parce qu'on les voit à un moment du film. Le design qui est, euh, euh, qui est vraiment très très intéressant, dont je ne vais, vais peut-être pas trop spoiler, parce que je trouve que la révélation est assez intéressante, même si ce pas un énorme spoil, hein. Et euh, comme le film est sorti en 2016, probablement vous avez déjà vu des images de film. Mais en fait, pour représenter ces, ces aliens qui sont là, ils sont en fait du coup séparés. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, en gros, euh, les scientifiques peuvent rentrer, vont pouvoir rentrer dans le vaisseau extraterrestre et s'approcher des aliens, mais qui sont euh, séparés du coup des humains par une grosse plaque en verre et à l'intérieur, du coup, de cette plaque en verre, il y a les aliens et qui sont euh, couverts d'une très très épaisse brume. Et du coup, on n'arrive jamais à distinguer leur forme à 100%, ce qui est un coup de génie de la part de, de Denis Villeneuve, où on voit qu'il a, euh, a bien étudié son Spielberg, il a bien étudié euh, tous les, la façon dont, dont Spielberg arrive à, à masquer euh, des imperfections numériques par euh, sa mise en scène, parce que du coup, c'est une idée de génie de les mettre dans cette brume parce que ça permet de garder les effets spéciaux ben, euh, ils, fin, ils seront intemporels, parce que euh, les, euh, les imperfections qui peuvent apparaître n'apparaîtront du coup pas, puisqu'ils sont toujours couverts de cette brume, ce qui fait qu'ils sont ancrés encore plus dans le réel, ce qui est une idée vraiment très très intéressante et très pertinente pour pouvoir représenter des aliens, et en même temps ça permet aussi d'avoir une, une sorte de peur de l'inconnu, parce qu'ils sont toujours dans cette brume, on n'arrive jamais à les distinguer, on n'arrive jamais à comprendre vraiment leur taille, est-ce que c'est même vraiment l'alien en tant que tel qu'on voit ou juste une partie de cet alien ou ce genre de choses ce que je trouve vraiment euh... ben, je trouve que c'est brillant c'est très très malin comme façon de, de fonctionner et comme façon de, comme façon de montrer du coup une menace parce que du coup on n'est jamais certain de ce qu'on voit du coup on aura le, le, le personnage de, de Louise euh, interprété par Amy Adams donc le... ça on peut parler un petit peu du jeu d'acteur qui est euh, vraiment fantastique dans le film enfin je trouve que Amy Adams, elle, déjà, elle porte le film de façon assez, assez spectaculaire. Et elle a vraiment euh, une intelligence dedans qui est vraiment... Euh, on, on voit qu'elle incarne très très bien son rôle, quoi. Euh, Jérémy Reiner, d'ailleurs, aussi, que je trouve assez fou, parce que quand on voit, c'est quand même une star d'action. Il a joué dans des Marvel, il a joué dans Les Mission Impossible, euh, et de le reléguer à, à ce, cet astrophysicien euh, pas très sportif, assez, je trouve ça assez drôle. Et euh, Forrest Whitaker qui fait du Forest Whitaker hein, comme d'habitude. Mais qui, euh, qui joue quand même plutôt bien. Donc euh, vraiment, euh, vraiment très, très, très très chouette au niveau des personnages. Et très bien, très réussi en tout cas. Euh, selon moi, même s'il y a des gens qui disent le contraire. Moi je, je maintiens que je trouve que Amy Adams est fantastique dans le film. Et euh, absolument euh, merveilleuse. Comme d'habitude. Amy Adams est incroyable. En général c'est une actrice de, de génie. Euh, ensuite... Ce dont euh, on peut parler un petit peu, euh, parce que c'est toujours très très présent euh, dans les films de, de Denis Villeneuve, c'est les effets sonores et la musique. Il utilise la musique un peu de la même façon que, que Christopher Nolan utilise sa musique, c'est-à-dire qu'il utilise la musique un petit peu comme un effet sonore pour pouvoir euh, y mettre une ambiance dans le film, et la musique de, de Arrival bah, elle est vraiment très très belle et elle fonctionne euh, de, du feu de Dieu, elle est vraiment, vraiment magnifique, elle permet vraiment d'ancrer... Euh, ce film dans le réel et dans, euh, dans, dans nos vies. <rire> et euh, ça permet également d'avoir ce sentiment d'angoisse qu'on peut avoir et en même temps ce sentiment d'inconnu et, euh, et avoir ces, ces moments de tension qui sont vraiment appuyés par euh, une musique qui est très très belle. Et euh, je vais raccrocher à ça euh, les effets sonores du film. donc euh, Par effets sonores, j'entends euh, notamment le, les sons que font les aliens que je trouve qu y est un son très particulier et Denis Villeneuve il est très bon pour ça pour trouver des, des sons vraiment spéciaux et spécifiques pour les créatures qui montrent euh, il y avait ça dans il y a ça dans Dune par exemple aussi <coughs> d'ailleurs la bande la bande son de, de Dune est vraiment incroyable aussi magnifique magnifique bande son de Hans Zimmer qui est qui est un des un des meilleurs euh, un des plus grands compositeurs vivants pour l'instant donc euh, on va pas se mentir mais du coup, le sound design des, des aliens est vraiment particulier et je trouve très très réussi. Et ce qui m'a fait un petit peu penser euh, au sound design qu'avait qu Spielberg dans La guerre des mondes, oui, <rire> encore Spielberg, euh, avec ces sons euh, très spéciaux et auxquels on ne s'attend pas particulièrement, euh, qui ne sont, sont vraiment pas habituels en fait hein, dans les films et qui marquent moi personnellement euh, les sons. Euh, je vais essayer peut-être de mettre quelques effets sonores pour que vous entendiez, mais ces espèces de, de claquements de gorge, mais euh, très très graves, qui, euh, qui sont faits par les aliens, c'est vraiment brillant. Euh, et à ça, je, vais, je peux rajouter aussi la, un petit peu la, la photo du film, que je trouve très très belle aussi. En général, les films de, de Villeneuve sont, sont incroyablement bien photographiés. Hein. C'est euh, Bradford Young qui fait la, la photo du film. Et euh, un, il y a un ton un peu grisâtre, mais, mais très très beau. C'est que c'est très difficile à, à exprimer. Les films de Villeneuve ont souvent la même patte euh, graphique. Ouais non, vraiment tous en fait. J'allais dire à l'exception de, de Dune, mais non même pas Dune. Euh, le, un petit peu la même façon d'être filmé. Que je trouve moi très beau, mais ça de nouveau c'est un petit peu à l'appréciation de chacun. Euh, il n'empêche que la façon dont, 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 fil... dont sont filmées les choses euh, bah, c'est vraiment beau et euh, pour raccrocher à ça euh, le, le filmage et la mise en scène il y a un effet de gigantisme dans le film que, que fait euh, Denis Villeneuve qu'il arrive, à... enfin, arrive toujours à le faire dans ses films c est, c est cet effet de, de gigantisme à montrer que les créatures que les que les vaisseaux spéciaux, spatiaux spéciaux les effets sp... les... ah les vaisseaux spatiaux sont euh, immenses par rapport à ce qui est autour c'est c'est vraiment euh, la façon de montrer que tout déborde vraiment du cadre que les les, les objets qui montrent sont vraiment tellement grands que même la caméra n'arrive pas à les filmer en entièreté il faisait ça euh... il a commencé à faire ça justement dans Arrival et euh, ça s'est poursuivi dans Blade Runner et pour moi la pochette de ça du coup est dans Dune aussi où les l'immensité est vraiment euh, présente, et je trouve que c'est quelque chose de pas facile euh, à faire, de, de représenter une immensité via la caméra, je pense que c'est quelque chose qui est assez difficile à, à comprendre et, euh, et lui il arrive à le faire avec, euh, avec brio et avec génie, je, je trouve que c'est important de, de l'exprimer le, de et même les plans à l'intérieur du vaisseau extraterrestre entre euh, Amy Adams et les aliens euh, par rapport à cette, cette immense plaque de verre euh, qui, qui, qui la sépare de, du, des extraterrestres de nouveau il y a des plans moi dans le film qui me marquent à chaque fois il y a des idées visuelles qui sont vraiment folles par exemple l'idée de du coup là je vais, vais peut-être embarquer un petit peu sur la partie linguistique du film mais du coup euh, il y a cette idée que pour communiquer les aliens utilisent une espèce d'encre qui fait un, un, une sorte de cercle qui est, de, qui est une idée vraiment euh, visuelle très très belle pour, pour représenter du coup une langue qu'on qu ne comprend pas et à réussir à trouver une, une écriture en plus, qui est complètement hors de ce que nous, on appréhende comme écriture, c'est-à-dire avoir cette espèce de, de cercle qui est, qui, est, qui est lu, et qui apparaît en une fois, ce qui casse complètement avec nos impressions d'écriture. Peut-être ce qui pourrait s'en rapprocher le plus serait peut-être du, du chinois, avec les idéogrammes, mais même le chinois, tu le lis d'une certaine façon, que là, tu as vraiment... Cette idée de, de, de cercle en encre euh, fait par les, par les aliens pour communiquer, ce qui est une idée que je trouve vraiment, vraiment fascinante, euh, et ce qui permet de donner une, une belle symbolique au film. Et, euh, et du coup, on va parler un petit peu de linguistique, parce que, du, parce que évidemment, euh, le film parlant de, de contact avec les extraterrestres, donc le film Arrival, déjà qui s'appelle Premier contact en. Dans la langue de Shakespeare, euh, non, pas du tout la langue de Shakespeare en français, je veux dire. <rire> euh, Premier contact, qui a un nom vraiment pas ouf, en vrai, mais c'est pas très grave. Euh, qui, est, en fait, ce, ça parle vraiment de euh, comment on peut apprendre une langue pour lequel on n'a aucun repère. Et euh, c'est là du coup, je vais essayer d'expliquer un, un petit peu euh, mon point de vue et comment je, comment je conçois comment il a fait ça, Villeneuve. C'est qu'il a réussi vraiment à à intégrer dans sa mise en scène la façon dont une, on apprend une langue qui n'existe pas, enfin qui n'existe pas, qui que, que pour lequel on n'a aucun euh, aucune connaissance. Et il y a plusieurs choses, euh, par, il y a plusieurs euh, moyens par lesquels il va il, il va faire ça. Déjà il y a une façon descriptive. Par exemple au tout début du film, euh, Amy Adams, donc euh, Louise va euh, expliquer au général l'importance d'utiliser des mots et d'avoir un vocabulaire assez important pour pouvoir poser une question extrêmement importante pour, pour le film qui est la question c'est um, what is your purpose on earth donc euh, qu'on peut traduire par quel est votre quel est votre euh, votre but sur terre et euh, en fait elle va expliquer, elle va expliquer de façon assez euh, illustrative et démonstrative euh, en quoi bah, c'est très important de comprendre et d'apprendre assez bien la langue pour pouvoir, non seulement pouvoir poser cette question-là aux extraterrestres, donc euh, elle va expliquer que bah, il faut déjà qu'ils comprennent... Euh, elle, elle, elle fait tout un petit speech, hein, mais elle va dire qu'il faut déjà qu'on comprenne ce qu'ils entendent par une question, est-ce qu'ils comprennent même ce que c'est qu'une question Il faut déjà qu'on comprenne ce qu'ils ce qu entendent par euh, le, le « vous » ou le « tu ». Est-ce qu'ils savent faire une différence entre les deux Parce qu'elle dit, euh, <rire> dit de façon assez drôle... Euh, parce qu'on de... n'a pas envie de savoir ce que Joe l'Alien fait ici sur Terre, on a envie de savoir ce que eux font tous sur Terre. Et euh, c'est de nouveau une façon de faire qui est plutôt, euh, plutôt fascinante. Et avec ça, euh, ce sera vraiment montré, de par le montage et de par euh, le, le filmage, comment euh, Louise va apprendre la langue de ces extraterrestres. Et en fait tout, tout, tout le, le déroulé du film va être de savoir est-ce ils vont arriver à... Elle va arriver à comprendre pourquoi les extraterrestres sont là à avant, que, bah, avant que les, les pays ne finissent par euh, attaquer ou bien euh, ou, ah, ou que les extraterrestres finissent par attaquer. Donc c'est vraiment, euh, vraiment fascinant et euh, c'est intégré au sein de la mise en scène. Il euh, y a des, 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 flash, des, des flashbacks, on a des... Des moments où on, où on voit Amy Adams en train d'apprendre de, de, et d'étudier cette langue-là. Même si c'est peut-être un, un tout petit peu... Euh... Il y a des parties où, ça, où, on, où on a l'impression que ça, lui, ça sort un petit peu du chapeau de comment elle arrive à comprendre ça. Même si je pense que sinon, ça allait être un petit peu trop... Peut-être un peu trop compliqué à, à montrer. Mais euh, je, je trouve que c'est vraiment fascinant et très très bien fait. Enfin... Euh, la, 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 la façon dont euh, l'apprentissage de, de cette langue est euh, montré à l'écran. Et de façon très intéressante aussi et très... Euh, comment dire On s'emmerde pas quoi devant, c'est ça que je veux dire. C'est que... Euh, en toile de fond, c'est ce que le film essaie de nous montrer. Et en même temps, il arrive à rendre euh, des moments de tension, euh, notamment les premières fois où Louise va rencontrer les aliens et on ne sait pas du tout ce qu'ils veulent et comment ils veulent communiquer. Et, euh, est-ce qu'elle va réussir à communiquer avec et tout, c'est très compliqué. Et c'est très intéressant. Je dis intéressant beaucoup, mais c'est fascinant. Moi, ça me fascine parce que la linguistique, c'est un, un domaine que j'ai quand même beaucoup étudié et que j'aime vraiment particulièrement. Et j'ai trouvé... Euh, je pas beaucoup vu de films qui parlaient frontalement de linguistique et de ce que c'est que d'apprendre une langue. Et, euh, et elle va exprimer euh, de façon peut-être un petit peu pompeuse. On peut le comprendre, mais en même temps, moi, je trouve ça plutôt brillant c'est qu'ils vont expliquer également euh, l'importance de pouvoir se comprendre et que c'est absolument fondamental de comprendre les aliens et de, comprendre, euh, de les comprendre bien. Ou d'ailleurs, le personnage de Louise fait une petite blague euh, où elle, elle va mentir en général, mais en, pour pouvoir euh, exprimer euh, son point de vue sur la question, ce qu'elle va lui raconter, une histoire en disant que quand les colons sont arrivés en Australie, les, euh, ils ont vu des kangourous ils ont montré... Les, les indigènes, du coup, euh, on, on, Enfin, comment dire... Les colons ont pointé du doigt les kangourous et les indigènes ont dit « kangourou, kangourou ». Et du coup, les colons ont pensé que « kangourou », ça voulait dire l'animal, le kangourou, alors que dans la langue des indigènes, ça voulait dire quelque chose genre « bonjour ». Je suis pas sûr, je suis plus sûr de ce qu'elle qu dit, de ce que ça voulait dire, mais le point de vue est là, quoi. <rire> et je trouve ça assez, assez malin parce que c'est une façon d'expliquer de, que, ben, si, euh, qu hein, que... si, C'est ce qu'elle dit après, c'est que si... On comprend mal un mot qui nous donne, eh ben euh, ça peut avoir euh, un sens complètement différent à euh, à ce qu'on cherche quoi. Et du coup, euh, le, si on confond le mot guerre et le mot et le mot paix, ben bah, effectivement euh, ça peut avoir des conséquences vraiment désastreuses sur l'avenir et même l'avenir de la planète. C'est c'est ce, ce qu'elle exprime euh, dans le film. Et c'est l'idée même du film que c'est important d'apprendre à, à se comprendre. Et enfin, un autre point, du coup, un dernier point euh, qui est fondamental dans le film, et c'est peut-être un micro-micro-spoil, mais en même temps, le film vraiment tourne autour de ça. C'est une idée que, que j'avais jamais vue euh, mise au sein d'un film, et qui est tout à fait vrai quand euh, Donc je, si vous apprenez des langues, et si vous si vous devenez très très fort dans une langue secondaire, vous allez voir ce qu'on qu appelle euh, une deuxième personnalité, dans la langue que vous allez apprendre. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple vraiment personnel, par exemple, moi, euh, j'ai un, une assez bonne connaissance de l'anglais. Par exemple, moi, je suis quelqu'un d'assez timide de base. Et du coup, parler euh, avec des gens comme ça, directement, aborder des gens, c'est quelque chose qui, est, qui a été quand même souvent très difficile pour moi. Et euh, par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que quand j'ai appris assez bien l'anglais et que je me suis vraiment débrouillé en anglais, c'est que je ne suis pas du tout timide en anglais. Et ça, c'est un point que je trouve vraiment très intéressant euh, parce que c'est un peu le, tout le propos du film. C'est qu'en fait, euh, quand vous apprenez une nouvelle langue, votre cerveau va euh, assimiler un petit peu la façon dont vous avez appris cette langue et, et va développer une sorte de, de personnalité annexe. Alors, quand je dis changement de personnalité, ça ne veut pas dire que vous allez devenir une personne complètement différente. Mais en fait, c'est des petits points dans cette langue-là, quand vous allez le parler, qui vont être un changement un petit peu de personnalité. Et euh, tous les gens qui sont polyglottes et tous les gens qui apprennent beaucoup de langues et qui connaissent beaucoup de langues vous le diront. Et, euh, et je, je pense qu'il y, y a dû y avoir des études là-dessus. Euh, n'hésitez pas à vérifier ce que je dis, avec hein. grand plaisir. D'ailleurs, si, euh, si vous voyez des études euh, sur le sujet, n'hésitez pas à me les envoyer, je serais très intéressé euh, à les lire. Mais les, les faits sont, sont quand même là. Et en fait, le film va parler de ça et va, en fait, le personnage d'Amy euh, Adams va commencer aussi. À, en apprenant la langue des aliens, à penser comme eux, hein, d'une certaine façon. Ce qui, est, euh, ce qui est absolument fascinant, et euh, de nouveau représenté dans la mise en scène et dans le montage, surtout dans le montage en fait. Hein. Et, euh, et que je trouve fascinant, j'avais jamais vu ça euh, montré dans un film de cette façon-là, et je trouve que c'est assez brillant, et assez brillamment exécuté, et assez brillamment montré. Il euh, y a tous des moments dans le film où on comprend, euh, on comprend vraiment euh, que Amy Adams elle est tellement plongée dans, euh, elle est tellement plongée dans cette langue et dans ce, cet univers qu'elle est en train d'apprendre et qu'elle qu est en train de, de comprendre. Ils arrivent même, ils commencent à, à arriver à, à communiquer et euh, c'est assez flou et c'est assez compliqué et on, on voit vraiment même la, la difficulté de d'apprendre une langue qui est complètement euh, inaccessible. Et je trouve que c'est un, un point très très fort euh, du film. Déjà de, de, de montrer cette langue... Déjà la façon dont cette langue est montrée, en juste par des, des, des anneaux d'encre, de, des cercles d'encre, euh, et de ne pas avoir vraiment de, de paroles de la part des aliens, juste des sons euh, qui sortent, qui sont assez... Euh, c'est ça est-ce qu'on peut dire ça Qui sont très graves dans la, comme si on, comme si on tapait sur nos cordes vocales de façon très très grave quoi. de mettre un peu ces effets spéciaux, comme enfin ces effets sonores dans... quand j'ai parlé de... de sound design, peut-être que du coup vous l'aurez entendu, mais c'est euh... une façon très très intéressante de... de de montrer une langue extraterrestre en fait parce que quand on regarde dans tous les dans tous les films d'extraterrestres où les extraterrestres parlent ben, les extraterrestres parlent comme si c'était une langue lambda, en fait. J'ai jamais vu d'extraterrestres dans les films qui ne parlent pas, en fait. Enfin, je veux dire, ce qui parlent... Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils parlent un, un langage complètement incompréhensible, mais c'est quand même un langage qui est parlé et qui correspond un petit peu à des langues qui pourraient exister sur Terre, quoi. C'est ça que je veux dire, alors que là, c'est plutôt euh, direct que c'est une langue qui ne pourrait pas exister sur Terre. Et c'est ça qui est vraiment euh, très, très fascinant dans, dans la façon dont cette langue est montrée et exprimée. Euh, par exemple, euh, bah, vous, quand vous regardez Star Trek, tous les extraterrestres, euh, ils ont tous des langues, et ils arrivent tous à communiquer, à parler, mais sans trop de difficultés. C'est un petit peu comme si, euh, il, fallait juste, euh, <rire> il fallait juste mettre à jour euh, Google Trad et euh, on est parti. Quoi. Mais en fait, euh, il montre que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, je pense par exemple justement à la langue des Klingons où en fait c'est juste une, une nouvelle langue qu'on euh, qu apprend euh, au même titre que, que Tolkien avait, avait, avait inventé euh, les, les, la langue elfique. Quoi. Donc euh, c'est un petit peu ça euh, le, le, le point que je voulais aborder sur la linguistique au niveau du film et qui parle vraiment, qui tourne autour de ça. Si vous gardez vraiment euh, cet aspect-là en tête et si vous essayez de... de de prendre ça en compte et si vous connaissez plusieurs langues bah, je trouve que le film euh, euh, en est d'autant plus intéressant et d'autant plus fascinant en fait euh, surtout si vous êtes un petit peu intéressé par la linguistique même si vous l'êtes pas le film est quand même vraiment divertissant et, et je trouve assez passionnant dans, dans, dans les messages qu'il qu dit et qu'il donne et euh... Voilà, c'est ce que je pense, je pense que c'est un, un film absolument fantastique, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il était sur Netflix pendant tout un temps, je ne sais pas s'il est encore dessus, s'il est sur Netflix, foncez le voir, c'est un chef-d'oeuvre selon moi. Euh, si vous avez envie de voir un, un petit film de science-fiction et en même temps qui n'est pas trop dans la science-fiction, euh, enfin je veux dire, c'est pas du space-opéra quoi, c'est pas, pas Star Wars, si c'est ça que vous pensez, c'est juste il euh, y a des extraterrestres et on apprend comment ils communiquent, à peu de choses près, c'est ça le film euh, donc voilà je vous conseille d'aller le voir je vous conseille vraiment de, de le regarder de prendre euh, et de me dire ce que vous en pensez parce que moi j'adore ce film je le trouve fantastique mais j'aimerais bien d'entendre de, ce que les gens en pensent et si vous avez des points négatifs à dire dessus n'hésitez pas à me le dire je serais euh, vraiment très très intéressé euh, par tout cela donc voilà euh, je pense que je vais m'arrêter ici euh, C'était un chouette épisode. Je suis content d'avoir parlé de Arrival. Ça faisait un... Durant la semaine, je ne savais pas trop de, de quel film j'allais parler, et au final, je me suis dit Ah, mais pourquoi pas parler de, de Arrival C'est un très très bon film, et, euh... et bah, ça vaut le coup de, de le regarder. Donc euh, voilà. Je suis très content de m'en avoir parlé, très content d'avoir exprimé un petit peu ce que je pense au niveau de, de la linguistique par rapport à ça. Très content de parler de Denis Villeneuve. On en reparlera très certainement à la sortie d'une partie 2 que j'attends avec impatience. Du coup, euh, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite un excellent dimanche, une très très bonne semaine. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je suis sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur Letterboxd aussi si vous avez envie. Euh, je note en général tous les films que je vais voir, euh, je les note. Je, je les dégrade un petit peu parfois. Euh, je les dégrade, je veux dire, dégrade euh, la note. <rire> Euh, je l'ai fait il y a deux jours pour un film que j'avais vu quand j'étais petit et que je me disais, ah oh, il est trop bien, et finalement oh, il est pas si bien que ça, enfin bref si ça vous intéresse, ça peut avoir un intérêt un certain degré peut-être, en tout cas je suis sur Letterboxd, suivez-moi, et euh, sur ce, moi je vous dis à très bientôt passez un bon week-end, un bon dimanche une bonne semaine, ciao